0: eu vou agora colocar aqui o meu fone de ouvido que eu vou chamar a minha querida amiga e convidada aqui, ok, ok quero que ele esteja conectado no mundo correto, né? Deixa conectado aqui, vamos chamar a Fábio? vamos ver, aí, Fábio vamos ver se dá, aqui já vai dar a gente, tá chovendo horrores no Rio Grande, horrores, chove horrores. A galera do YouTube tem áudio. Oi Fabi, bom dia. Bom
1: dia, bom dia. Tá ok o som?
0: Som tá ok, te ouço bem, tudo ok, imagem também. A gente já tá lá no YouTube, já tá aqui no Instagram, já estamos que estamos. Já tem 108 pessoas aqui na live. Eu tô te Eu tô ouvindo. ouvindo. Cedo. O som tá cedo, pessoal, tá cedo. Não tá me ouvindo? Não? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim? Agora eu? ouvi, agora ouvi. Beleza, vamos nessa então. Bom dia, galera maravilhosa, a todos que já estão na sexta-feira. Sexta-feira é um dia muito bom, né, de fazer live e depois fazer as coisas mais pessoais, eu prefiro na sexta-feira. Bom
1: dia, Dani.
0: A Dani Billing está acordando cedo agora, ela foi consultar na doutora Camila... E agora ela está madrugando. Hoje ela mandou mensagem, eram 5h50. Eu pedi para ela, tu não dormiu, né? Ela disse: Não, eu acordei. Olha só que legal, né? As pessoas mudando de vida, assim, com essa, essa coisa de acordar cedo para vir conversar na live. E você, tudo bem, Fábio? Como é que tá?
1: Tudo, tudo jóia. Prontos para mais um café da manhã.
0: Ai, que bom, que bom. Obrigado pelo, pelo, por aceitar o convite, né? A Fábio, que é, a Fábio que é advogada é advogada no Mato Grosso, né?
1: É, Mato Grosso do Sul.
0: Mato Grosso do Sul, eu nunca posso errar, porque senão, esse já me corrigiu até uma vez, porque as pessoas, não, né? Então, que nem Rio Grande e Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Sul e Norte. É... Ela é advogada no Mato Grosso do Sul e ela trabalha com incorporadora, com loteamentos, né? Conhece muito a área, conhece muito a parte contratual documental e é minha aluna, desde o início do ano, inclusive ela, ela já fez live comigo sobre potencial construtivo, matéria que poucos conhecem, e além de ser minha aluna, ser advogada, conhecer essa legislação, agora ela começou a gravar aulas para o curso, olha, as aulas não foram ao ar ainda, mas acho que semana, essa semana que vem vão... Que é novidade, a gente deixa esperar um pouquinho, e são aulas sobre urbanismo. Muito legal. Então, vocês vão ter aula com a prof Fabiana. Mesmo os que já compraram o curso lá em janeiro, vão ganhar aula de bônus. Olha só que legal que a nova turma vai ganhar: são aulas sobre um módulo de urbanismo. Muito legal. Tá bonito esse módulo, né, Fabi?
1: É, e assim, é... é inovador, né? Porque na... na grade curricular comum dos cursos de direito, não existe a matéria de urbanismo. Então é um baita plus, é uma coisa que eu aprendi na marra e tá aí no curso a gente está compartilhando com vocês.
0: Esse Isso conhecimento aí, logo aí logo vai ao ar. Matheus está acabando botando as vinhetas e falta só do, do mal. E aí semana que vem eu já vou liberar para a galera e tem material de slide, está muito lindo essa parte. Realmente vale a pena, vale a pena. Fábio, nós vamos conversar de loteamento, parcelamento do solo urbano. Desmembramento, desdobra, exatamente uma matéria que tem muito a ver com o urbanismo, né? E a gente tem que sempre lembrar, eu gosto daquela parte histórica, que o urbanismo ele está muito ligado à Revolução Industrial, né? Quando o camponês começa a vir do campo para a cidade, assim, buscar uh, uma, uma, uma vaga na indústria, e aí começa a faltar moradia, e as pessoas que tinham um pouquinho mais de terra começam a vender pequenos pedacinhos de lotes, e colocam à venda esses terreninhos ainda sem estrutura, e as casas começam a se amontoar, e de repente as pessoas desaparecem, e aqueles que compravam os lotezinhos ficavam na mão, então começa lá na Europa um movimento de criar normas para proteger as pessoas, e esse movimento também chega ao Brasil lá em 1937, exatamente quando nós temos o Decreto 58, que é a norma que protege as pessoas que querem comprar lote, obriga o loteador a cumprir algumas normas e coloca o cartório de registro de imóveis como o grande legalizador do loteamento. Mesmo que o município aprove o projeto, depende de passar pelo registro de imóveis para que se analise os requisitos legais, legais, legais. Foi um processo legal esse de urbanismo, né? As pessoas migrando do campo para a cidade, né? Foi um fato mundial, né?
1: Foi, foi. E assim, é bem interessante a gente entender e lá nas aulas nós aprofundamos isso, que os conceitos de urbanismo, o conceito de viver num espaço urbano adequado, ele não é novo, não é um anseio dessa, dessa sociedade em que nós vivemos. A expectativa e a necessidade de viver num lugar arborizado, num lugar que facilite a, a, o transporte, o deslocamento, isso tudo vem da antiguidade. É, pra, haja vista né? lembrem-se do, dos jardins da Babilônia, famosos jardins da Babilônia, o que que é o jardim da Babilônia se não um conceito já de paisagismo para você ter um espaço urbano aprazível agradável, né? um espaço urbano verde, então isso já vem de muito uhum. tempo só que a gente chega na, na revolução industrial, um processo muito, muito acelerado e aí nós começamos a conviver com esses problemas que existem até hoje, né? Problemas hum. de falta de moradia. Lembrando que a moradia, ela é um direito social, né, que tá lá no capítulo do artigo 6º da Constituição. E a, o direito à moradia, ele é uma das manifestações também dos direitos humanos. Quando nós temos moradias dignas, nós estamos tutelando, resguardando o direito à vida, o direito à saúde, é muito mais do que prédio e, e cidade, né? É algo muito maior.
0: Com certeza. E o urbanismo, ele deixa marcas, né? É o lixo na rua, é a água que tem que escorrer para algum lugar... É, o transporte passa na frente da casa da gente, um transporte público, a rua que é calçada, agora nós temos postes de luz e começa toda uma folia né, para tornar aquele lugar agradável. Né? E sabe o que acho legal no urbanismo? Umas questões que a gente vê em outros países, e às vezes tem uma, uma, uma avenida, uma rua que desce. Né? Então, quando, quando a rua desce, qualquer cidade grande assim, você vê, tem do lado os prédios, né? então todo mundo, a rua vai descendo os prédios, está ali a rua, de repente o município vai lá e diz assim, a partir de agora essa rua sobe. E daí o barulho dos caminhões subindo, uma lomba, o barulho dos ônibus, a poluição gerada por uma marcha mais baixa quando o caminhão está subindo, afeta todos os moradores. É uma coisa que a gente às vezes nem percebe, né mas o urbanismo... Tem essas marcas. Ah, a gente precisa mudar o sentido dessa rua. Qual é o impacto disso nas pessoas que estão morando? Né? Quando o município autoriza a construção de um prédio no local. Então, tinha lá um terreninho, botou um prédio de 10 andares com 30 apartamentos. Quantos carros a mais vão circular naquela quadra? Né? Quantas pessoas, quantos dejetos, como vai ser o sistema de esgoto... Então o urbanismo ele deixa marcas positivas e também marcas, claro, mais negativas se não há estrutura, né? E antigamente o que, que o pessoal fazia, né? Ligava, tava como dava. Depois município que que se vire, né? O importante é o crescimento. Então a gente tem aquelas, no Rio Grande do Sul a gente chama de boca de lobo. Não sei se aí é boca de lobo. Ah, é aqui aquela... também. O pessoal liga até o esgoto ali, às vezes. Uma vergonha isso aí, né? Então, depende do município, é para escorrer água da chuva, né? Mas não tem sistema de esgoto, o pessoal liga na boca de lobo, aí dá cheiro. São coisas incríveis que a urbanização vai trazendo e deixando nas cidades. Bom, mas os processos de loteamento, que a gente conhece bem e trabalha, né, Fábio? É uma forma de tentar sim. ordenar o solo, né? Ordenar sim, e criar para o loteador, então, algumas responsabilidades. E aí, a gente tem as aulas de loteamento no curso, agora vai ter as tuas de urbanismo, e eu ontem coloquei um card para a gente poder discutir hoje com, com dúvidas, para os alunos colocarem as dúvidas, né? Então, vou pegar aqui para a gente olhar e vamos trocando ideia sobre o que os alunos colocaram aqui. E a primeira que perguntou foi a Rafaela, nossa aluna querida, Rafaela Lopes Teixeira. Está aí a Rafaela? Está no chat a Rafaela? Tá, acho que está, né? Acho que ela deu bom dia, foi uma das primeiras a entrar, né? E ela quer falar sobre alteração de loteamento. Olha que tema legal, né? Alteração de loteamento. E ela fala assim, professor, poderia falar um pouco sobre alteração de loteamento registrado? Olha só, né? Registrado. Lembrando sempre que o loteamento, ele, é, ele a gente vai no município e pede as diretrizes, o município dá... Aprova o projeto do loteamento e depois vai ao registro de imóveis. Registra. Então, alteração do loteamento registrado. Ela é registradora. Recebi um requerimento com título de retificação. E o dono do loteamento quer trocar uma área pública por um lote do loteamento. Fizemos uma nota devolutiva, porque configura permuta entre o imóvel público e e um imóvel particular. E precisaria também da afetação. Mas gostaria de saber sobre a possibilidade de alteração de loteamentos após o registro. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. Olha aí que pergunta legal, né? Aí, te, dá muito disso por aí, Fábio? De, de alteração de loteamento aí na tua área, não? Pessoal, depois pessoa de aprovar assim, um projetinho...
1: Olha, eu pegar... E atuar junto, assim, e também ter notícia, acho que não é, não é tão comum, não. Porque é uma coisa que eu tenho batido muito. É, é, que o loteamento mesmo é aquele que você vai, passa pela autorização da municipalidade, passa pela autorização, pela qualificação registral e é feito um registro na matrícula do imóvel. Isso é loteamento. Né? Segue todas as diretrizes né, é. das leis urbanísticas, federais, municipais. Agora, o povo brinca de parcelar solo urbano. Né? Até, eu, até eu não gosto daquela nomenclatura. Ah, é um loteador. Não. Ele é alguém que está parcelando o solo e, de uma maneira irregular. Isso é um problema muito sério que nós temos não só em Campo Grande, mas é, em várias outras cidades que eu tenho acompanhado. Feito do de viabilidade. É alguém que tem uma área grande e brinca de ser é, loteador. Que hoje até, né, a recente alteração de janeiro, é, na Lei nº colocou-se a figura do empreendedor imobiliário, né, que eu acho bem interessante. Então, essa pessoa ela é idônea, ela tem que comprovar a idoneidade financeira, a idoneidade é, é, financeira, ela tem que comprovar que... O, o a tá moral livre, assim, toda.
0: Todinha,
1: não só dela ou da empresa dela, dos cônjuges, do, do, dos proprietários dos últimos 10 anos. Uhum. É um procedimento bastante sério, né? Há uma preocupação muito grande para dar garantia aos adquirentes. Então, assim, minha visão, quando tem muito dessa alteração, é porque não se trata de algo que foi é, bem pensado. Quando a gente pensa aí na implantação de empreendimento, a gente pensa aí numa, num processo que vai durar dois anos, no mínimo, sabe? É de dois a três anos entre estudo de, de viabilidade, entre estudo de impacto ambiental, é, aprovação na prefeitura, aí já vai para o cartório de registro de imóveis, então, assim, existe todo um, um, um procedimento e é muito bem estudado. Então, essa coisa de ficar trocando muito diária é mais... É, o que assim... acontece é que,
0: às vezes, o pessoal não respeita o projeto do loteamento, né? E faz lá as obras como quer. E aí, depois, dá a confusão. Já vou chegar nisso também. Mas, e o caso dela aqui, que é alterar um loteamento registrado é muito interessante, porque acontece, às vezes, é muito raro, mas acontece de depois que o loteamento está registrado, ah, eu quero alterar, né? E aí a lei própria traz, lá no artigo 28, né? Até separei agora de manhã, a gente estava vendo, está no artigo 28, para quem gosta de estudar a lei, né? A alteração ou cancelamento parcial. A lei trata dessas duas formas, A né? alteração ou cancelamento parcial depende, de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes, né? Mas é raro, é, mas pode acontecer. Na complementação dessa pergunta, o Eduardo até colocou aqui, colocou complementando a pergunta da Rafaela, e aí nós vamos juntar para fazer as respostas. A uh, alteração de um loteamento quando solicitada pelo município, olha só que interessante, pelo município, exige manifestação dos adquirentes de, da alteração? No caso, o município altera a destinação de uma área verde para via pública, para alterar a afetação. Certidão, decreto? Então, olha só, tem dois tipos de alteração. Alteração, o loteador quer mudar, de repente, um tamanho de lote nas quadras ou quer mudar alguma coisa privada ou o município pensa em trocar. Né? O município pensa em trocar. Bom, vamos lá. Se vai mexer no loteamento, o loteador vai mexer e já vendeu lotes, precisa da manifestação daquelas pessoas que vão ser atingidas. Então, se eu tenho um loteamento de 300 lotes, eu vou fazer uma alteraçãozinha lá naquela ponta, não me parece necessário pegar da galera de cá a autorização, porque não está, teoricamente, atingindo eles. Mas lá na ponta vai atingir a galera de lá. Beleza, então o loteador, vamos imaginar que ele, ele, ele faz um planejamento e, sei lá, vou mexer naquela quadra, não vai mais ter aquela quadra, vai ser uma quadra menor. Pode ser que atinja, pode ser que não, pode ser que o lote fique mais barato. Agora o problema é quando o município quer mexer. Por quê? Porque às vezes está planejada uma área de praça, uma área verde. Né? A gente falava hoje de manhã, né? Eu, eu comprei o lote aqui porque eu vi no mapa que ali vai ter uma praça, então eu vou pagar por esse lote mais caro porque de manhã eu vou ouvir o som dos pássaros, talvez essa área até seja um pouco mais fresquinha, porque o ar vai passar pelo meio das árvores, e os meus filhos vão poder brincar, tem a praça a área verde. E aí o município chega e diz, não, agora que a área é minha, a área é minha, não vai mais ter praça. Nós vamos agora fazer aqui um, uma, uma estação de recolhimento de resíduos né, para poder organizar e separar o lixo aqui será que isso tava nos meus planos será que isso tava na, no meu planejamento de futuro meu e da minha família quando eu fui comprar aquele lote né, construir um presídio Eduardo botou ali né ou, ou, então ceder a área para uma fábrica de pneus de pepinos né de coisas que também acabam impactando então Acho, na minha modesta opinião, e eu já tranquei isso, por isso que eu digo acho, mas eu já tranquei em loteamento disso, que não pode mexer, tá? Não pode mexer, salvo se todo mundo concordar. E, e, e é importante porque as pessoas que compram os lotes, às vezes, né, Fábio, elas investem o dinheiro de uma vida, né? o cara pega um financiamento na caixa, o cara pega tudo. daí ele vai lá, compra aquele lotezinho e vai ter uma alteração. Então, eu entendo que por mais que o artigo 28 fale que qualquer alteração do loteador, eu devo interpretar isso também em relação ao município. Mas eu não sou a opinião dominante, né? Porque tem várias jurisprudências que entendem que o município pode mexer. Né? Queria até a tua opinião, Fábio, o que tu acha? Né? Já viu alguma coisa assim, o município meter a mão?
1: Ah, sim, sim. O município faz, faz bastante isso. Até numa das, dos comentários aí falaram a respeito da segurança, da segurança jurídica. Mas com relação a essa alteração, é, 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 precisa que tenha uma da afetação, né? É preciso que tenha uma, uma aprovação pelo município, por meio de lei, né? Tem que passar na Câmara de Vereadores, é feito todo um, um procedimento. Um, né? dentro da, do, exe Mas do executivo, fazem, do legislativo.
0: No interior, que é cidade pequena, às vezes, o, pra, o prefeito manda na Câmara, todo mundo aprova, ninguém tem medo de aprovar, né? porque todo mundo é situação, depois que o cara está eleito, todo mundo tem um carguinho na prefeitura, então eles aprovam tudo, aprovam tudo. Né?
1: <risos> é, assim, quando a gente pensa em planejamento urbanístico, a gente pensa em plano diretor, é, você não deveria... Em tese, né, em tese, contar com esse elemento surpresa, igual alguém colocou ali de ter a implantação de um presídio dentro do seu loteamento. Isso é em tese, por quê? Porque quando é feito o plano diretor, áreas muito grandes são destinadas já de antemão, né? Agora você pode ter esse elemento surpresa, a gente sabe que, infelizmente, na prática, é, as prefeituras, elas nos surpreendem das maneiras mais mais absurdas possíveis. Eu poderia aqui contar um monte de história, eu não vou, porque, né, <risos> vamos, vamos seguir o um café, mas assim...
0: É, eu tenho umas também, assim, mas eu gosto de história, pode contar. Essa semana até uma aluna me mandou mensagem, eu adoro os casos dos alunos, né? eu aprendo muito com os alunos. Ela diz assim, professor, o loteamento foi aprovado e registrado, beleza. Daí, depois do registro, o loteador e o município resolveram alterar tudo, tudo. E esqueceram de trazer no registro. E o cara vendeu os lotes por promessa de compra e venda. E o barco andou. Daí agora chegaram no registro de imóveis com o memorial descritivo e a nova planta e dizendo assim, ó, tem que dar uma mexida em todo o loteamento aí. Porque eles na prática, então eles alteraram lá o projetinho, não levaram no registro. Fizeram as, as estacas, aquela, né, de novo. Venderam os lotes, o pessoal está lá. E agora nada fecha, nada fecha. Olha que lindo, olha que lindo, nada mais fecha. E aí as pessoas têm uma coisa no registro e outra coisa no mundo real. E esse mundo real hoje está igual ao projetinho, então que foi reaprovado. E aí? Aí ela pergunta assim, poderia fazer uma retificação de todo o loteamento? complicado, né? Eu, eu disse pra ela, olha, eu, eu tenho até medo de fazer uma coisa dessas, né? Porque imagina o trem, mexer em todo um loteamento, né? Em alguns lugares... você mexe em
1: memorial descritivo, em memorial descritivo, você tá mexendo tanto na incorporação quanto no loteamento, você tá mexendo na estrutura toda da coisa que foi aprovada. Todo. É, né? É muito complicado. E eu, eu, se fosse oficial registradora, eu...
0: É, eu também. É, dá, não. Não, não dá. É, eu já tive casos, assim, bem terríveis, né? E o mais engraçado, como eu falei, o município no interior desaprova o que vem na cabeça ninguém vai para trás. Porque, assim, ó, antes da eleição é facada, é tiro, é, é, é gente agarrando o outro, é briga, é bandeira, é vale tudo. Depois da eleição, todo mundo se acomoda, um cargo aqui, um cargo ali, fica no máximo dois ou três só contra, porque tem aquela uh, lealdade, né? e aí depois, aí lá pelo meio do mandato, também já se acomodam, então passa tudo. Né? E, e aí é comum que começam os problemas. Eu, eu tive numa cidade que eu trabalhei, eu sempre posso falar, eu tive numa cidade que eu trabalhei, trabalhei em várias, né, então, e eu aprovaram um, um projeto de lei aonde, então, eu ia fazer um mega loteamento. Beleza. Fizeram um mega loteamento. E no projeto de lei, dizer que o município ia dar a estrutura do loteamento porque ia ser investido um valor. Então, né, no, no solo urbano municipal. Então, eles iam dar... Então, o município ia dar as pedras do calçamento, ia dar o calçamento, ia dar... Ah, Difícil isso, que a obrigação é do loteador, né? A obrigação é do loteador de botar sim, tudo, sim. né? O município ficar sim. dando, assim. Mas era lei. Era a lei. Era a lei e lei é lei, né? E aí chega para registrar o loteamento. E aí eu tenho, então, acesso a toda a documentação e está ali a lei. E a minha dúvida era, será que eu posso ir contra a lei, né? Será que eu posso ir contra a lei? E daí, nossa, aquele loteamento ficou semanas na minha mesa ali, olhando, e eu olhava e pensava, mas não é certo, mas tem a lei... Eu disse, não, eu não posso ir contra a lei. Eu vou, vou registrar o loteamento. Registrei o loteamento, beleza. Veio a cartinha do Ministério Público para todo mundo, né? Reunião, reunião, para conversar sobre o loteamento. Daí eu fui, né? Fui, fui. Sou o registrador, tem que ir, né? Fui lá. Daí na reunião... Bah, maior tendel na reunião, né porque tava, o prefeito tinha sido caçado, tinha o outro prefeito, tinha o loteador, tinha o representante dos adquirentes de lote, tinha... Nossa. E aí o Ministério Público ali conversando, e aí uma, uma primeira pergunta que o, o novo prefeito fez para mim, ele disse assim, mas tu registrou isso aqui, tu não viu que essa lei era um absurdo? Eu disse, olha, né, e aí depois me deram mais uma apertada legal, eu disse assim, olha, que eu saiba... Pode ser que eu esteja enganado, né? Registrador não faz controle de constitucionalidade. né? Pode ser que eu esteja enganado, mas eu achei que isso era uma função do juiz. Mas se eu vou começar a fazer controle de constitucionalidade, eu vou até botar uma gravata melhor, né? Para poder dizer que está inconstitucional, né? Mas sim, tinha a lei, né? E daí realmente, né? Saí -se a perceberam. Depois saiu um taque lá para eles e eu não participei mais, pedi para sair e não tinha nada a ver comigo realmente. Mas a, havia um loteamento com uma norma curiosa. Agora, tendo lei, pode o registrador bater de frente? É uma questão interessante, né? Porque uma coisa é não ter a lei e eles aprovarem um troço bem estranho. E outra coisa é ter uma lei aprovada pela Câmara e aí vem o loteamento. Né? Então, eu já... E, já e, implementei... e lembrando
1: que o... O município, ele, por disposição constitucional, ele tem autonomia para legislar sobre as causas é, de interesse local aí. e também é o parcelamento do solo urbano. Então, é uma competência uhum. do município. É, uma, é aquela situação que você fica entre a cruz e é. a espada, né? Mas isso daí me lembrou. É um. O caso... Robson
0: botou ali, né? Que o cartório não é o STF, exatamente, né? O cartório não é o STF. Se tem lei, como é que eu vou dizer, né? Isso aí. Vamos lá.
1: Mas é engraçado, você me lembrou um caso que eu acompanhei, não é aqui em Campo Grande, não, é em outra cidade, é da a prefeitura, a prefeitura perdida na aplicação da lei municipal, pensa, dentro da prefeitura. E aí, quem que confere isso? Quando chega lá na qualificação registral, o, o, o oficial registrador dando devolutiva da prefeitura, o um documento da prefeitura. E a devolutiva do registrador. É, esse requerimento é, é, está em desconformidade da lei municipal, número tal, número tal, número tal. Eu, eu li aquilo, eu ficava tão feliz porque <risos> o próprio, a, a própria prefeitura não tem consciência ou não é. sabe fazer o que ele, o que é a lei municipal. Aí cabe a quem. O oficial registrador. Olha a importância do oficial registrador. E o oficial registrador sabe mais do que quem está lá dentro da prefeitura, é. né? É, Mas não foi O, o registrador que foi pode,
0: ser, pode ser punido sempre o registrador, por isso que ele tem essa questão de cuidar tudo, né? Aliás, quem assume registro de imóveis no interior sabe. Você chega na cidade, qual é a lei municipal do parcelamento do solo? Tem que ter lá na mesa, sempre, né? Porque competência municipal ali para ordenar o solo urbano, não, não basta você saber as normas todas federais e estaduais, tem que conhecer Sim. a lei municipal, o registrador Sim. de imóveis tem que conhecer a legislação municipal, e às vezes a legislação municipal é difícil e não está nem no site do município, e aí fica Nossa. mais difícil. É,
1: é. é bem isso, assim é bem difícil de, de acessar. Dá muito aí, professor, devolutiva de da própria prefeitura?
0: Ah, eu sou um cara que evito a devolutiva, né? Eu sou um cara que sempre. O meu cartório é de registro, não é de não registro, né? Mas às vezes eu preciso é, fazer algumas devolutivas, não que eu goste, eu odeio fazer devolutiva, né? Não, mas, é, nesse, é,
1: a, a é, mas, é a função, né? A devolutiva é, mas, ela faz parte da qualificação registral, ela é, né? ela é.
0: Essa semana, até semana passada, eu acho, o município marcou uma reunião porque eles queriam exatamente alterar. Algumas áreas. Olha que interessante. Eles têm uma área industrial, tá? uma área industrial, beleza, e do lado tem um loteamento, que eles receberam áreas, áreas públicas, então, no loteamento. E aí, como o município está crescendo e tem essa área industrial, eles queriam aproveitar essa a área pública que eles receberam do loteamento, que é quase divisa com a industrial, para colocar mais uma empresa. E vieram lá conversar. Eu disse, não, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, né? Daí, mas e aí não. Aí qual é a situação do loteamento? Curiosamente nenhum lote foi vendido. Então Nossa. teria a no é, e daí, mas aí eu fiquei, agora quem garante que não foi vendido um lote só não tá registrado o contrato.
1: Ah, sim, é. isso que eu ia falar. Será que não foi não foi registrado, porque é. olha, você fazer loteamento não, e não vender é. É, é muito o loteamento quando ele,
0: quando ele vai para o mercado, os lotes são baratos na primeira pegada, porque é um loteamento Sim. novo, o cara ainda está em obras, né? A gente lembrando sempre que a construção é de quatro anos, prorrogava por mais quatro agora. Mas o cara está em obras, ainda está um canteiro de obra, então tu compra lote barato, o investidor compra. E é normal Sim. que às vezes tem esse, esse essa promessa de compra e venda circulando e concessões, né? Então tem que ter muita, muita muito cuidado. Com, as, com essas questões de alterar loteamento, né? Alterar loteamento. Mas eu, eu evito dar nota devolutiva. Eu, eu e a minha equipe, a gente tem um, uma linha de sempre tentar salvar o registro. Sempre tentar salvar o registro, né? É, é a nossa forma de lidar. Bom, mas aí, vamos seguir na mesma, na mesma linha? Então, alteração: alteração, precisa assinatura dos adquirentes, tá? Assinatura dos adquirentes, manifestação municipal, como a Fábio falou, e claro. É, Aprovação é, pelo,
1: pelo Legislativo também.
0: É, e, e cuidando sempre que os, os adquirentes de lotes que são atingidos, atingidos. Teve um amigo meu, de São Paulo, que semana, mês passado, a gente estava conversando sobre uma alteração, era um loteamento fechado, então, né aquele loteamento Sim. de acesso controlado, que é uma coisa mais moderna, né? E haveria uma alteração do loteador, era um loteamento enorme, mas de acesso controlado. Em relação à a, a, a casinha, aquela que fica na entrada, com os uhum. aquele que levanta embaixo, né, parece shopping center, ali uhum. haveria uma alteração. E aí a preocupação dele era, tipo, o loteamento tinha 300 lotes, né? era enorme. Teria que pegar de todos... E a gente conversando, né? porque era, era uma das entradas do loteamento, mas não era a entrada principal, haviam outras. né? Então, chegou é à conclusão, nós conversando, que poderia se pegar daquelas quadras que estavam em frente àquela entrada. Não precisaria pegar lá do outro lado. Né? Então, o loteador poderia fazer uma alteração, desde que pegasse a anuência daquelas quadras da própria, do próprio pórtico esse. Do outro lado, não precisaria. Mas vê como é uma coisa subjetiva, né? Poderia ele também dar uma devolutiva e dizer, não, uma alteração de um, de um pórtico de entrada, relativamente acesso controlado, vai afetar todo mundo. É, é subjetivo, às vezes, né? Na, na dúvida, o registrador sempre fica balançando, né? Portaria, botou ali o Claudio, isso aí. Tá, daí, deixa só eu ver, uh, complementando a pergunta anterior, né? alteração, alteração, tá, do loteador, ok. Tem uma que é ambiental aqui, deixa eu achar, aqui. Ah, que é do próprio Cláudio que botou ali. Uh, foi embargado um loteamento, um condomínio de lotes por não respeitar as questões ambientais. Uhum. Eu acho que ele pergunta quem é o responsável pelo embargo, o cartório ou os órgãos responsáveis, a promotoria, órgão ambiental, ó tem lugares que tem que passar pelo Ministério Público e outros lugares que não precisam o loteamento passar é. pelo Ministério Público, tá? Então, assim, a questão ambiental, tu precisa da aprovação ambiental. Quem, quem trava o troço é a própria questão ambiental. Então, a licença venceu, licença tem a licença provisória, a licença de instalação, licença definitiva. Então, depende do, se o órgão ambiental ele já não vai dar licença, por quê? Porque o troço não vai funcionar, já vai travar ali, né? Agora, se é, chegar no não, registro... Não, não tem... chega
1: nem no cartório,
0: é. É, é E só se o cara chegou com, lá e Eu tô com um parado. Eu tô com, tá com uma parado.
1: aprovação parada. Duas paradas. Duas paradas. É a primeira. Já até comentei, que deu bastante repercussão no meu Instagram... É... quando a gente protocolou o pedido de aprovação do loteamento, nós nos deparamos com uma surpresa, que era que a área estava em processo de desapropriação.
0: Que lindo! Olha aí, que massa! <risos> ah. Peraí, então tu tava loteando e a área tava em processo de desapropriação. É, não, a gente ah.
1: pensa, fez a compra da área, é, são meses, né? Porque é isso, é, eu sei se todo mundo que tá nos assistindo conhece como que é o procedimento, mas é, quem tem isso como um negócio não faz parcelamento de solo urbano porque achou um terreno bonito vai lá e compra. não. Ele pega, ele olha a área, ele estuda a viabilidade de se implantar um loteamento ali, ele estuda o público-alvo, tem todo um estudo financeiro, um estudo jurídico, que é a parte que eu me especializei. É, se aquela área está ok, né? Tá, então passou pela minha qualificação, eu dei o um ok, ele, pode comprar, estava tudo lindo. Pensa no trem bonito que era aquela área. <risos> Ótimo. Fizemos os projetos, do parcelamento, de engenharia, toda parte. Protocolamos lá na prefeitura. Quando nós protocolamos na prefeitura, me veio a devolutiva uh, é, que a área é, encontrava-se em processo de desapropriação. Eu falei, oi, aonde ah, é isso? Como assim? Como assim vocês não colocaram? Na... Aí vai, né?
0: Aquela, não, tinha, não aquele... tinha ainda o decreto, não tinha o decreto nada. Só estava em procedimento. Ele mesmo, tinha, né? olha
1: só, ele tinha publicado o decreto expropriatório, e as normas da Corregedoria, elas falam de averbação do decreto. De isso,
0: isso. A gente, atenção, galera, tem que averbar esse decreto na matrícula. Bota lá, tchum, ó essa matrícula aqui tá em processo de desapropriação. que na desapropriação sai o decreto, tu joga na matrícula. Se sair acordo, o município já paga o cara e aí ele vai fazer uma, em alguns estados, escritura pública de desapropriação amigável uhum. e já vem para registro pronto, ou se não deu acordo o município vai judicializar, vai depositar o valor, vem a emissão na posse a verba, a posse na matrícula faz o destaque, tira a área essa, essa é a regra, né? Agora nesse caso nem estava na matrícula, nada?
1: Nada, nada, não, para mim assim foi, foi, foi bem chocante essa, essa, essa situação, porque é isso que a gente tava estava discutindo no grupo de professores esses dias, qual é a segurança jurídica disso? Se a gente tem um registro de imóveis que é o guardião das informações desse imóvel, e é um ato da própria prefeitura, onde que está a segurança jurídica? A prefeitura não há verba na matrícula, né? Então, é, resumo da ópera. É, fiz uma petição, muito contente. O, o decreto proprietário estava caduco, ele havia caducado. Então, eu pedi o reconhecimento da caducidade do ato administrativo. Né? aí deu aquele B.O., curto-circuito e o pessoal <risos> da prefeitura, muda isso, porque alguém colocou ali, né, sempre foi assim, nunca ninguém pediu o reconhecimento da caducidade eu, ai gente, é. <risos> tá caduco se eu não, se eu, eu preciso que vocês reconheçam, se vocês reconhecerem eu judicializo, mas cabe à administração reconhecer os atos legais e é. um ato prescrito, ele é um ato legal de ofício, e mais a administração compete fazer os atos de acordo com tudo que prevê a lei. Ela só pode agir conforme a prescrição legal. E a lei determina a averbação quando há, há, há um decreto expropriatório. Eu sei que assim o negócio ficou rodando lá, aquele pedido de, de reconhecimento da caducidade, entre outros pontos que eu aleguei lá, é... Gente, foi para a procuradoria. Vários setores da procuradoria. E eles ficavam assim, doutora, será que não pode mudar esse pedido? Eu não, não posso.
0: Tava caduco <risos> o decreto.
1: Não, eu não vou mudar. Não, que nunca ninguém pediu isso. A gente não sabe nem como que responde. É, mas, graças a Deus, o trem tá rodando. Você já tem assim. Os...
0: Tu acha que vai sair esse loteamento? Oi? Vai sair esse loteamento, tu acha? Vai dar certo?
1: Não, vai, vai, a gente acabou conversando. Assim, o, que, o que deu problema mesmo foi eu ter pedido reconhecimento da caducidade. Se eu tivesse é, pedido, por favor, administração, me diga se você tem interesse ou não, eles teriam liberado mais cedo. Mas como eu, eu optei por seguir a legalidade, né? Aí né? deu um curto-circuito, que é aquela coisa que saiu, é, sai da curva, né? Eles nunca fizeram. E aí o trem... Agora trem,
0: imagina que... a bronca, Tava em desapropriação a área. Meu Deus. Mas sabe que às é, vezes não vem... Não
1: teve aceite, viu, professor? Eles só decretaram o decreto proprietário em 2009. Decretaram... Olha só, um caso bem interessante. A prefeitura é, pediu a desapropriação do imóvel porque seria aberta uma rua, a prefeitura ia abrir uma rua ali, para arruamento, o objetivo Sim. era arruamento. O que, que acontece? É, no traçado dessa rua, o, onde ela ia passar, os lotes todos dessa rua, quatro lotes, ele reverteu. Ele entendeu que não, que não ia precisar mais e tal. Então, os lotes lindeiros, as áreas lindeiras, elas já não estavam mais... É, em processo de apropriação ele revogou. Então, assim, no meu caso, tinha que ser automático, porque é a área lindeira, não precisava né todo esse trauma. Então, assim, você vê que é, eles criam problemas sérios.
0: Era, oh, é, é ou grátis. seja, é um vale tudo lá no município, né? Porque vai, vai o decreto, revoga uma parte, não caducou. E aí, quando tu vai apresentar o projeto de loteamento, ah, nós estamos desapropriando. É, é uma tarefa dura para o empreendedor, né? O empreendedor sofre nessa parte, né? Pela falta de informação. Não, e, e,
1: e assim, eu pessoalmente fiquei muito chateada, porque né, eu fiz tudo certinho, olhei, olhei tudo certinho a documentação e estava né, lá. Mas assim, é que, mas... Nem,
0: que nem tombamento, né? Não tá às vezes... Às vezes, não. Não tá nunca. Na matrícula tombamento, né? Dificilmente ela vem para matrícula tombamento. O município, se faz e... o tombamento, deixa lá nos livrinhos dele. né? E aí não traz. Aí um dia o cara compra o imóvel do lado para construir um prédio. E aí do lado tem um prédio que está tombado. E o tombamento afeta. E ele não ele pode... usar
1: uhum, afeta, afeta, afeta todos. É, é, igual você estava falando, esses dias, do, de um... Ao, ao, sei lá, se alguém te perguntou, que tinham falado para ele que comprar uma área do lado de uma reserva legal ia ser ótimo porque ia valorizar uh, a área dele. Eu falei, amigo, revê quem te orientou isso, porque é um ônus não só para o proprietário dessa área que sofreu uma, uma restrição do seu direito de propriedade, mas também para os vizinhos. Se por acaso, sei lá, pega fogo na tua casa e invade lá, é um problema na sua vida. É um problema seríssimo, né? É. Então, é, não é só para o proprietário, é pra, para os vizinhos também do imóvel tombado, do imóvel com área para, de Que
0: nem de tem uma, uma igrejinha, uma igrejinha tombada. Ai que lindo! Vou comprar o imóvel do lado da igrejinha que tá tombada. Eu vou fazer um prédio, amigo. Pode esquecer o teu prédio, né? Não vai rolar, né? Porque a, a <risos> o prédio vai tapar esse patrimônio histórico aí. É, não tem como, né? Não tem como. Então tem que cuidar, e esse tombamento nem sempre. A Dani Billing botou, olha, eu tenho matrículas tombadas. Mas é que tu é um exemplo, né, Dani Billing? Tu é um exemplo, tu vai lá, tu faz a coisa certa, o patrimônio do Estado, tu é um exemplo. Agora, nem sempre os tombamentos estão nas matrículas, né? O cara tem que lutar. Eu entendo que deveria estar, deveria estar lá. É, tão, tanto nesse... isso é
1: verdade, que, que não, é, não é comum estar igual a Dani está ostentando ali a matrícula dela com tombamento, mas é, tanto não é que eu estou trabalhando no novo processo de transmissão do potencial construtivo da área que é, foi reconhecida de interesse social para preservação histórica, cultural e paisagística. A área não tem sequer matrícula, porque a área foi adquirida em 1929, tá ainda no sistema de transcrição, então nem matrícula, quem dirá que a matrícula tombada ainda, isso daí é, é um luxo Dani, não é comum mas, não.
0: É, agora é muito imóvel que não tem matrícula e não tem nem transcrição, né, porque antigamente essa cultura de que o é, imóvel é tem transcrição. de nada, ainda não precisa, né, mas assim, dificilmente se tinha... Não, mas esse tomar. imóvel
1: é particular, professor?
0: Ah, tá. É um então, imóvel só...
1: particular. Aí quando eu bati eu falei, gente, mas imóvel particular de 1929, ninguém morreu, como é que é isso, né? Aí era de uma pessoa jurídica, por isso que ainda está no sistema de...
0: Qu quando de eu me tornei registrador, que eu passei no meu concurso, eu cheguei no cartório de imóveis e vi que as, os loteamentos não possuíam matrícula das áreas públicas olha só que legal, então todos os loteamentos que eu tinha ali, nenhum tinha, daí quando veio o primeiro loteamento que eu fiz olha, se eu for olhar o número de loteamentos que eu fiz graças a Deus, né, tem uma pilha, assim, tudo em passos tinha muito loteamento, e aí eu comecei a exigir desde o primeiro matrícula de rua de rua, de rua e das áreas públicas, meu, o município ficou louco comigo, que que é isso né, eu disse, não senhor, vai ter e hoje eles dão, graças a Deus porque hoje eles têm todo o patrimônio documentado. E hoje Sim. tem uma alteração na lei de registros, que é o artigo 195A, que facilita a abertura dessas áreas que não estavam matriculadas. Então, na época, a gente já estava pensando corretamente, mesmo Vamos com 25 artista. anos. É, mesmo com 25 anos de idade, porque o, o município tem que ter o seu controle do seu patrimônio e é mega importante, eu sempre lembro aquela história da praça, né, a praça que a gente regularizou aqui, uma linda praça, e aí veio uma, ó, tem verba, o governo federal tem verba para botar aquelas academias de praça, aquela academia que o pessoal faz de calça jeans, né, sabe? E aí, tá, vão pegar essa verba para fazer a praça ficar mais bonita e fazer um banheiro público, a verba para liberar a verba no governo federal tem que ter matrícula da praça. Tu acha que tinha? Paz, tinha nada, praça não tinha nada, né? Uma baita praça, vamos ver então. Daí conseguimos regularizar a praça, abriu a matrícula para a praça, e daí veio a verba, fizeram lá um banheiro, fizeram toda a academia na, na praça. Então, é importante documentar isso quando já sai o loteamento. Ó, quando sai o loteamento, o cara vai Sim. entregar esse município, né? A gente a verba na matrícula, ó, isso aqui já é municipal. Quer dizer, alguns já abrem a matrícula em nome do município, e outros em a né? verba. Né? É,
1: é. Aqui é feito assim, já individualizado o que é, o que é destinado ao, ao, ao público. Agora o pessoal está colocando aí a respeito de, de insegurança e tal. Isso daí é uma realidade para nós que atuamos no setor imobiliário. Ele é bastante desafiador por conta disso. É, você tem que ter um conhecimento para atuar no imobiliário. É, não só do direito notarial, registral noções de direito urbanístico tributário, mas especialmente a parte de direito administrativo porque a gente está lidando muito diretamente com, com a administração pública, né? então você entender é, o direito administrativo, ele vai te, te ajudar bastante é, sobre esse negócio de essa questão da insegurança jurídica, contei esse caso da desapropriação e esqueci de mencionar eu tenho por hábito já há um tempo colocar aqui, é, fazer um pedido do, do, se tem algum processo dentro da prefeitura com relação àquele imóvel. Por quê? Porque muitas vezes também tem multa ambiental, multa de limpeza ou construção irregular, alguma coisa relacionada àquele imóvel. Eu tenho por essa praxe perguntar para a prefeitura se está tudo ok. Nesse caso da desapropriação, eles me disseram que estava tudo ok. Então, tem mais essa agravante. E essa é uma dica que eu deixo, assim. Ter essa diligência, essa cautela de checar dentro da prefeitura. Isso vai resolver todos os seus problemas? Não. Exemplo dois de outro loteamento meu que está parado. Por questão ambiental. É, a área que nós compramos era uma área que não estava nenhuma zona de preservação. Uma área... Uma área comum, uma área simples, sem nenhuma afetação, sem nenhuma, nenhuma uma proteção maior do que a comum. É, tudo bonitinho na matrícula, a prefeitura disse que estava tudo ok, beleza. Compramos a área, entramos com o projeto de aprovação do loteamento. O que, que aconteceu? Surpresa número dois. Eles estavam nos cobrando um passivo ambiental, um passivo ambiental do proprietário anterior. É, a multa que a prefeitura intencionava cobrar e inviabilizar completamente o, o, o loteamento. Para a gente, seria interessante vender a área e não fazer nada do tamanho que era a multa. É, e isso, como que a gente descobriu? De novo, na aprovação é, do loteamento, eles olharam e falaram assim, ah, não, tem um passivo ambiental aqui.
0: Poxa Como vida. assim? Como
1: assim passivo ambiental? E é, no, meu, no meu dossiê de documentos, que eu faço tudo muito completinho, é, tinha uma autorização para extração vegetal ali naquela área. O antigo proprietário ele comercializava materiais lenhosos. Hum. E tem lá a aprovação emitida pela própria prefeitura para o cara extrair. Ou seja, o cara fazia isso lá. Quando eu comprei, já quase não tinha... Não tinha mais indivíduos arbóreos, que é o termo que eles usam, não tinha mais árvores, não tinha mais vegetação, muito pouquinho. E ele... Ao, Aquela planície
0: limpo, limpo. Era limpo. Aqui e não é nasce preferido. nada, aqui não nasce nada.
1: Não, mas pensa, professor, é um alvará municipal para funcionamento de exploração ah, de... de, de, de comercialização de materiais lenhosos, extração de, de materiais lenhosos, porque não era uma área realmente de proteção de nada. E aí veio a prefeitura, então, com essa surpresa maravilhosa de nos cobrar então um passivo ambiental do proprietário. Imagina. Tudo bem. Questão do passivo ambiental, é,
0: a gente... Fabi, lá no YouTube a tua imagem travou. Dá uma olhada lá para mim. Dá, dá uma olhada se está funcionando lá no YouTube. Caiu. Volta lá, então. Aí, agora estou sozinho no YouTube. lá. Volta lá. Vai, vai, clica no link de novo e entra. Certo. Isso. E, mas muito interessante essa questão do passivo ambiental. Alguém colocou ali, obrigação próprio terreno, né? Exatamente, obrigação da própria coisa, né? É, e, e deveria ter esse cuidado de todo mundo mencionar isso, levar até as matrículas, né? Ali o... o Não, caiu tua net. Não faz mal, reinicia. Enquanto isso, o pessoal do YouTube fica me vendo lá. <risos> Ele... ó, depois eu subo a live do, do Insta, daí eu peço para o Henry subir no, no YouTube. Mas vai tentando voltar, ver se reinicia e se volta. Daqui a pouco eles estão... quando eles vão me vendo lá, eu vou narrando aqui. Está voltando. Aí, ó, voltou ó, lá. Tá. Agora tu já está. Atenção, já está! Vídeo de novo. <risos>
1: Ah, eu esqueci que eu estava falando.
0: Estava falando da multa ambiental, ah, né? É,
1: é. não, O Marcelo, falando da, da obrigação de ser próprio É tudo bem. Mas a gente tem que considerar que nós temos um sistema registral imobiliário no Brasil, um sistema do princípio da concentração é, da matrícula, e o objetivo é sempre prezar pela segurança jurídica. Porque a gente não pode é, ficar comprando áreas sem que as restrições ao imóvel, elas não estejam constando de uma maneira acessível. Porque, vamos lá, está publicado num diário oficial. Gente, está publicado um número de matrícula. Você, né, não, e você não tem um sistema de busca facilitado? Não, não tem, não tem. Então, assim, e até onde essa, essa publicidade em edital, ela, ela atinge o objetivo social de dar segurança, de dar ciência, de dar conhecimento da situação... É, desse imóvel. Então, eu acho que exatamente porque é uma obrigação propter e nem vou discutir isso, é isso só corrobora a necessidade da inscrição na matrícula do imóvel. Por quê? Porque a gente está falando aqui de muito mais do que um empreendedor imobiliário é, que vai lucrar. A gente não está falando disso, e as pessoas é, às vezes confundem. A gente está falando de um direito social que é o direito à moradia. Então, quando você oferece no mercado uma moradia que atenda todos os requisitos é, urbanos, ofereça segurança para o adquirente. Você está falando de do, um do, do, do bem-estar social. Você está oferecendo um produto que vai refletir na própria qualidade de vida daquela pessoa. Né? Então, assim, Concordo. é bem sério. É bem Concordo. sério. Isso.
0: Ali o Eduardo perguntou para mim, né? Se eu, as intimações do 195A da lei de registro são obrigatoriamente feitas pelo município, a competência dele. Mas pode ser feita pelo RI? Eu acho até que pode, até porque o registrador vai ter mais segurança, né? Não vejo problema, mas não que o município possa impor isso para ele, acho que a, gente, a competência é dele. E tem uma pergunta da Aninha aqui no Instagram, Aninha querida, ah, tô... que é colaboradora de registro também. No, no litoral, minha amiga. Ela disse, assim, uma área remanescente de uma matrícula de imóvel urbano está sendo desmembrado, uma área remanescente. Qual a área máxima para não configurar parcelamento do solo irregular? Mesmo que o município aprove o projeto, tendo o registrador dúvida, pode impugnar? A questão é, tem uma área que sobrou numa matrícula, né? e agora eles querem desdobrar essa matrícula. Então, qual é o limite? Ó, se tem lei municipal, está na lei. Não tem municipal, daí vai estar tá lá no Código de Normas. Normalmente, alguns estados, 10 lotes. Alguns estados, uma quadra urbana. Alguns estados, um hectare. Depende de onde você está. Mas você está no sul, então é uma quadra urbana. Fora isso, já vai incidir num parcelamento irregular. Por que essa diferenciação né? Então, o município pode, pode regrar, dizer assim: ó, não precisa ir para a lei de loteamentos até tanto, né? Até meio hectare, até um hectare, ou quando não tem norma municipal, que é muito comum. Eu tenho alunos que dizem: assim, no meu estado não tem norma no meu município não tem. Daí o código de normas deve ter alguma coisa dizendo, porque senão todo mundo vai querer escapar da 6766. Porque a 6766 vai pedir negativa, vai pedir um monte de projeto, um monte de aprovação. O cara não escapar desse trem aí. Vamos fazer só com o mapinha e a certidão do município aqui, está pronto. Então, deve ver primeiro. Tem lei municipal? Tá, é a lei municipal. Não tem lei municipal? Código de normas ou consolidação normativa? Não tem lei municipal? Não tem código de normas ou consolidação normativa? Aí é briga feia, né? Briga feia porque aí o registrador vai ter que fazer uma construção para dar um parecer disso aí, onde ele possa ficar preocupado em relação... A um loteamento irregular, tá? E, e sempre lembrando que não se deve registrar parcelamento do solo irregular. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no meu card do Instagram. Não, acho que. Não, não, não. Todas respondemos todas aqui. Tem dúvidas lá no YouTube agora, Fábio. Tem dúvidas lá no YouTube. Aqui mais alguém em Sorocaba, estou realizando uma fusão de dois lotes, isso no Instagram. E no meio do processo, a prefeitura baixou o decretou a desapropriação para a abertura de sistema viário. É, parabéns, parabéns. Isso é uma coisa. Essa questão de desapropriação no, no meio de um procedimento é para acabar, né? Para acabar mesmo. Esses dias eu estava perguntando até. A desapropriação, a Dani Billing vai saber me responder. Ela é uma aquisição originária municipal, né? Muito interessante. O município não. Registra essa desapropriação. Não, a verba não leva a nada no registro de imóveis. Ele já é dono ou não, né? Parece que sim, né? Então o processo acontece todo lá e ele não traz nada para cá. Né? Há uma discussão de, dessas questões aí municipais. Uh, barabã, averbação de área contaminada. Tá, acho que aqui foi tudo. Vamos lá para o YouTube, Fábio. Vamos lá para o YouTube, não. 7 horas 35 minutos. Galera, nós vamos lá no YouTube dar um abraço na galera que respondeu o que tem lá. Você está encerrando a semana comigo passou a semana inteira aqui cinco dias, audiência maravilhosa segunda-feira eu estou de volta com um café obrigado a todos que estiveram conosco eu vou seguir com a Fábio lá no YouTube, que tem dúvidas lá no chat vamos responder por lá, né Fábio? beleza?
1: gente, tchau, tchau bom fim de semana a
0: todos isso, eu vou desligar aqui, vamos lá vamos lá muito bem, estamos só no YouTube agora ao vivo, no YouTube, deixa só eu compartilhar isso aqui Enquanto a gente está conversando, eu, agora, ao vivo. eu já vou dar uma olhada nas dúvidas aqui, que tem aí. a gente está é, parcelamento do solo urbano agora, vou... com Fábio, que já puxou o perfil. Ok, muito bem. Vou botar aqui na tela alguns comentários da galera que está aqui. O Américo sempre chegando cedo da manhã, né? Da capital Alencarina. Alencarina. O que, que é Alencarina, América? Me fala aí. Aqui eu tava dando bom dia já. A Raquel também chega cedo. A Lígia, bom dia, aguardando a aula. Que horas era isso? 6h32. A Áurea também, antes da aula. 6h35, Alessandra Pérez. Olha, a galera chegou antes de nós aqui, Fábio, hein? O Rodrigo. <risos> a Maria Martins. Áudio, ok, ó, já estava funcionando aqui, né? Cláudio, também a Jeanette Marcelo, aí, ó, excelente professora, tu já ganhou um elogio aqui, ó, viu? Aí, ah, ó.
1: obrigada! Né?
0: Alessandra Pérez, bom dia, Abreu Salomão, parabéns, no seu universo educacional as mulheres são maioria.
1: Verdade, <risos> né?
0: Verdade. E não há, não posso dizer. Ale já até a conversou essa...
1: sobre, tem até figurinha <risos> eu não estou te
0: ouvindo. Como? Repete.
1: Tem até,
0: tem até figurinha disso, lixo, né? né? É, tem até figurinha desse papo aí. Bom dia. A produção já chegou aqui, já está na área também. Bom é, dia, é exatamente... Bom dia. Jonas, bom dia. Américo, precisamos substituir lixo por resíduos sólidos e reciclar, como também resíduos Sim. líquidos. É, isso é uma questão ambiental importante para o futuro, né? Boca de lobo também é no Ceará. Em frente ao imóvel desvaloriza. Também tinha uma Boca de Lobo aí, Fábio?
1: Sim, aqui no Mato Grosso também. No Mato Grosso também. É, Não sei que... se é se é padrão no Brasil, mas é. quando fala Boca de Lobos que já vimos que do Sul ao Nordeste, né? É,
0: é, eu acho também que é porque será que tem esse nome, né? Tem que tentar descobrir porque que tem esse nome, né? Mas é o é município, o pessoal liga na Boca de Lobo muita coisa, né? Muita casa liga, ali né? A ah, Elma é, deu bom dia para nós, o João França Júnior, galera chegando aqui: Leonardo Cerqueira, Tatiane, interesse social superior ao privado, né? Quando dá das questões de desapropriação. Sou consultora jurídica aqui no município e vejo cada coisa. Doralice, Doralice.
1: Doralice, é, Doralice. Conosco
0: tô... aí, entendendo muito de Reurbe, né? A Supremacia. Eliane, o Gerson, a galera já conversando aí: o América e a Doralice, né? Ah, frear as anomalias. É muito difícil frear as anomalias, né? Aqui tem um loteamento que a área verde está dentro de uma área privada, bem distante do loteamento. E o proprietário não deixa ninguém entrar. Olha só. Nossa. Loteamento que a área verde do loteamento está dentro de uma área privada, bem distante do loteamento. Como Olha. é que será que aprovaram isso, né?
1: É isso que eu estou pensando, porque era para ser a área comum, né?
0: É exatamente né, é, é, essas aberrações acontecem, né? Da gente ver cada coisa, né? Mas é interessante. E o cara não quer deixar ninguém entrar, mas a área é verde, a área pública, Sim. né? Não tem como, né? É, na minha cidade, olha aí, ó Trairi, Ceará. Tá agora já descobri a cidade do Américo. O irmão do então prefeito construía em rua de terra sem calçamento e vendia pela caixa, é pela que... caixa, nossa, é. mas assim ó vale o registro, né? Se a caixa quiser um dia se manifestar, mas em época eleitoral dá muito minha casa, minha vida em rua de chão batido. Depois já começam a trancar, só para falar. É porque
1: assim a caixa não é muito o perfil da caixa facilitar, né, a, a, a comercialização de imóveis que não estejam assim perfeitamente dentro dos conformes, né? Não é o perfil da da caixa mas talvez a cidade seja muito pequena, e se não for dessa maneira, o trem não vira, né?
0: <risos> Eu adoro essa expressão, o trem não vira. Aqui o Hélio botou, e a viabilidade solicitada, quando você falou da desapropriação, né? Num caso concreto, o município criou uma lei para doar determinada GLEBA, iniciativa privada para fins de parque industrial, mas posteriormente desmembrar a área, é possível... Doar uma área para iniciativa privada. É possível, tá? tá lá na lei de, de licitações. E pode colocar a cláusula de reversão e colocar cláusulas também de condições. Condições, tá? Posteriormente, desmembrar a área. O, 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 no caso, o loteador vai desmembrar depois, né? Porque o município já doou daí, né? Salomão, você fala muito de loteamento com acesso controlado. Penso que, na prática, é difícil fazer o controle custos. É. É algo complicado né não é Mas existe agora na lei para tentar a, adaptar a realidade que existe no país em alguns casos né e tem é, um de... e, e, assim, a... dentro né?
1: E, e também Américo é uma questão de, de mercado cê, assim você vai ver muito mais isso acontecendo o que que tá com essa questão que você falou né é muito difícil fazer o controle os custos mas é, as pessoas têm buscado, então existe um mercado para isso. Então, quando, por mais que tenha custo alto, quando o mercado absorve, quando o mercado tem interesse, o negócio ele, ele, vai, ele vai colar. Isso eu falo porque é, a pandemia ela mudou os hábitos de consumo de, de empreendimentos imobiliários. As pessoas estão saindo dos apartamentos. A gente tem aí um boom de apartamento por 60 anos. É a primeira vez que há uma queda muito significativa na busca por apartamentos e uma procura maior por lotes em condomínios fechados, em loteamentos de acesso controlado. Então, de fato, você colocou tem um custo mais alto? Tem um custo mais alto. Mas o mercado absorve. As pessoas têm buscado viver em áreas maiores e com mais segurança. Então, a gente vai ver muito mais condomínio fechado e loteamento de acesso controlado.
0: Que interessante essa informação, Fábio, porque desde a década de 50, eu acho, uh, os apartamentos são o mais procurado, né? Sim, Nossa. e
1: mais valorizado, né?
0: É, mais tá, mais três quartos, dois quartos, a classe média principalmente buscava muito financiar pelo antigo BNH... Dos recursos do FGTS, depois veio a, a, a questão da, da própria caixa entrar no jogo, mas o mercado imobiliário sempre é aquecido em relação a apartamentos, e agora já se busca um pouco mais de, é, de, de espaço.
1: E você sabe que eu vi um, um, um estudo sobre isso, sobre essa questão da desvalorização. Morar em apartamento era chique, lá no é. início do século 20, início do século do século, ó, da Não década de é, 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 20, década de 30, do passado, porque estava muito associado à área urbana. Só em área urbana tem apartamento. E como a gente estava vivendo um início de um êxodo rural, as pessoas saindo da zona rural indo para a cidade, então, morar em apartamento era muito urbano, era muito chique. Mas né? a gente tem vários problemas urbanísticos hum. e hoje é muito mais valorizado. É, condomínios de, de lote, loteamentos de acesso Controlado. E isso eu li uma pesquisa, né? Não sei até, até onde você pode confiar nisso, mas é uma tendência de mercado para os próximos 30 anos, no mínimo. Por quê? Porque essas crianças que, crianças da pandemia, elas são crianças que vão ter horror, fobia a lugar fechado. Elas passaram um ano fechado. Os meus filhos mesmo, né? Nós, nessa transição de pandemia, nós mudamos para o condomínio. Meu Deus do céu, bota eles num quarto de hotel e já ficam nervosos, porque ficaram muito tempo fechados e agora eles têm espaço aqui e correm livres, né? Então, é, isso bom. vai deixar uma marca para gerações futuras.
0: Com certeza, legal essa informação, hein? Aqui a Alessandra fala, e quando acham sítios arqueológicos em áreas urbanas, a questão de, do, dos tombamentos... Tombamento, e a, de a construção, né? Aqui em Fortaleza, a construção envolve a Secretaria do Meio Ambiente... Se é imóvel tombado, envolve escritório de cultura, isso aí. Quem paga o registro de imóveis na abertura de matrícula da área doada ao município, doador ou donatário, normalmente é o interessado que paga. Né? Aqui a galera, na hora que travou, né? todo mundo travou, 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 travou. <risos> Deixa eu andar aqui. Né? Uh, complementando, paga, quem paga o ITCMD é o interessado que paga sempre. Né? Normalmente é o comprador é o donatário que vai pagar isso. Sou promotor em São Paulo, Marcelo Santos. Satisfação, Marcelo, genial, hein? O que acha, o que acha da possível questão do loteamento fechado? Uh, pois olha, é, pois é, né? É que assim, o loteamento ele é fechado, mas na verdade a pessoa pode entrar, basta se identificar. É diferente do condomínio de lotes, que aí sim, ninguém entra a não ser os donos, né? Então, no loteamento fechado, eu tenho áreas públicas, mas eu tenho uma guarita. Agora, no condomínio de lotes, eu não tenho essas áreas públicas, eu tenho, as ruas são privadas. Então, é, eu, eu, eu entendo como perfeito, mas depende de onde está sendo aplicado o quê, porque às vezes os municípios permitem uma coisa e é outra, né? Tipo, se tem rua, não pode ser condomínio de lotes, tem que ser um loteamento de acesso controlado, né? E a expressão loteamento fechado foi usada no país por muitos anos, e talvez até de forma equivocada, chamando os condomínios de lotes, né? Agora, São Paulo é um local que, se, que não aceita muito a ideia do condomínio de lotes, né? tem algumas dificuldades maiores ali, talvez por isso a tua pergunta, e, e agora com a 13465 ficou regrado, mas antes havia um entendimento diverso em relação a isso, e imagino que seja por isso a tua, a tua pergunta, porque antes não havia essa... essa o Alphaville, acho que é um deles, não havia essa... Visão de áreas privadas, porque era loteamento de áreas públicas, né? O Francisco deu bom dia, o Américo Fortaleza, cidade José de Alencar, olha aí, a Isis bom dia, o Edenilson. Andresa, tem um loteamento que o município simplesmente criou uma rua no meio da quadra que se referia a dois lotes, por incrível que pareça, a quantidade de lotes continuou o mesmo. Comum é.
1: isso, Andresa, não é só aí, não, viu? É. Já peguei bastante aqui em Campo Grande, tá? É. Acontece.
0: Normal, né? Faz parte, né? A gente chamava de São Luís do Norte, Goiás, olha aí. Um abraço para o pessoal de São Luís do Norte, né? É, bom dia, Antônio Zardo. Minas Gerais também na área. O gestor está querendo dispensar a área pública do loteamento em troca de asfaltar a pista do aeroporto. É, eu também não concordo porque a área pública vai, vai favorecer os donos dos lotes. Não dá para tirar deles isso aí, né? Uh, descobrimos isso por meio de uma retificação, acessando o Google Maps. Ah,
1: da rua. Que... Ah,
0: normal, né, Fábio?
1: Sim, infelizmente. Isso daí, Andres, eu lido com essa realidade aqui também.
0: É, infelizmente. Contrapartidas, praias com fecheiras. Agora, bom dia, Santo Amaro, Era uma área rural, área de pastagem, o retificação foi deixada 20% de reserva legal. Agora, a área de passagem de área urbana. Você pretende fazer um loteamento. Hum. Pode ser usado no loteamento a área de 20% como área verde? É, boa área pergunta. Mais... Boa essa, pergunta. Essa
1: pergunta. Essa pergunta é muito boa. Eu até fiz um pesquisa, uma pesquisa sobre isso é, para um cliente recente. É, qual que é o entendimento é, majoritário sobre, sobre a área de reserva legal quando há conversão da área rural para a área urbana. A, o entendimento majoritário é de que vai manter essa área de reserva legal. Até mesmo porque essa área de reserva legal é, ela vai entrar, quando for para lotear, ela vai entrar como uma área é, de equipamento público. Então se mantém, o entendimento majoritário é de que se mantém essa área e ela vira então uma área para o, o uma área, um equipamento urbano para a área do loteamento.
0: Legal, hein? Gostei, gostei, gostei dessa tua resposta, é muito interessante, aprendi mais uma, né? Loteamentos ganharam força com a pandemia, a Doralice né? Chacrinhas também, o, o Edmilson falou, chacrinhas é que mais tem, né? É, as famílias da capital, exatamente, ó, imóveis mais valorizados estão em alta. Sim, é dou o perfil, muito bem, né, Marcelo Santos, adorei a aula, legal, Marcelo, obrigado, venha sempre aí, né, por uh, você estar tá no processo de tombamento.
1: Sim, me fã, preciso, capitaliza,
0: é, faixa doutora, Isso, estou dando uma passada porque começa a entrar muita, muita, né, uh, o pai possui uma única matrícula de cinco lotes, pode ser explicado na matrícula para cada filho, faz doação para cada um, individualizado, desmembra, pode sim, né. Pode sim, não há problema algum. Bom dia, professor. Sugestão de aula, chacriamento. É, Enéas, tem uma aula minha, uma live minha com a professora Yasmini sobre chácaras aqui nesse meu canal do YouTube. Dá uma procurada, tá? Mas é um tema árduo e difícil, né? Aguardando os senhores e as professoras aqui no Rio de Janeiro. Ok, vamos sim visitar o Rio, se Deus quiser. Deixa eu baixar a Bom, hein? Gostei, é...
1: Rio de Janeiro eu estou dentro.
0: É, isso aí, vamos, vamos para lá. Bom, fechei todas as perguntas aqui. Fábio, eu quero agradecer a tua presença.
1: Obrigada, no eu dia, que
0: agradeço. No dia de, de hoje. Marcelo, um abraço. E a gente vai passar o final de semana aí. Em breve faremos mais lives, publicamos as aulas, né? Obrigado, Fábio. Eu vou Obrigada, encerrar, mas não, não fecha aí. Espera aí que a gente vai ficar agora aqui na, na, no bastidor aqui, tá? Deixa eu fechar. Ah, tá. Um abraço, tá. pessoal. Tudo de bom.